0: olu 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 bienvenidos bienvenidas al episodio número 68 de un curso de milagros con el negro monteiro bueno continuamos en el capítulo 6 las lecciones del amor hablamos de la introducción en el episodio anterior y vamos a seguir avanzando vamos a seguir avanzando acordate que todos los meses están el taller online el taller presencial los retiros de un curso de milagros eh, así que bueno, entra en mi instagram, arroba negro Monteiro, y ahí tenés toda la info, hay videos hay de todo ¿sí? eh, vamos a ir entonces con el título ¿sí? ya pasando la introducción el título es el mensaje de la crucifixión a decir, wow, mensaje de la crucifixión o sea, el mensaje que quiso dar Jesús a través de que lo claven en la cruz, básicamente, una experiencia bastante extrema, me parece, ¿no? Eh, no es necesario llegar a eso, ¿sí? Para evolucionar y para crecer. Pero sí que podemos sacarle mucho jugo a ese aprendizaje y, de hecho, acá lo va a explicar Jesús en sus propias palabras. Vamos a ir canalizando un poco las ideas que puedan aclarar todo esto para poder sacarle más jugo, más aprendizaje y poder usarlo para nuestra vida cotidiana. Te voy a ir leyendo un poquito de todo esto. Es bastante potente y bastante profundo. sí. Eh, a mí yo lo leí y ya lo he leído varias veces, pero uf, lo leo y wow, me a me, me, me un espacio de mucha profundidad, de mucha observación. ¿sí? El mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. Y dice, no hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociadas con ella. O sea, te dice, mira fuimos entrando en calor, estos, estos, estos capítulos de, del curso de milagros, recién ahora te puedo empezar a tirar un poco de información sobre esto porque quizás tenés ciertas creencias con el tema de la crucifixión. Y con el tema de Jesús y con el tema, ¿no? Porque hay ciertas religiones que hablan mucho de esto, ¿no? De hecho, es el símbolo de muchas religiones, es justamente eh, Jesús clavado en la cruz, ¿no? Entonces, para algunas mentes eh, puede ser un tema sensible, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir avanzando porque justamente la transformación y el cambio, la disrupción se da en poder ver nuevas ideas, ¿sí? Lo único que he subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo ya empezamos con la primera o sea Jesús te dice che me clavaron en la cruz pero no fue una forma de castigo oh pero Jesús pero te mataron te, te metieron los clavos te pegaron te hicieron caminar con la cruz no sé todas las cosas que le pasó y vos me decís que no fue, no fue una forma de castigo ¿cómo puede ser? no y dice no obstante no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. ¿Sí? O sea, ya te dice que hay una forma de mirar lo que es constructiva, hay una forma de mirar lo que es, está desprovista de miedo, de miedo, culpa, etc. y también que es benévola. ¿Sí? porque acá hay un aprendizaje para tomar ¿no? porque esta es la perspectiva que siempre usamos todo sucede para mi beneficio y Jesús tuvo esa experiencia para su propio beneficio y también para el beneficio de todos todo sucede para nuestro beneficio dice la crucifixión no es más que un ejemplo extremo un ejemplo extremo su valor al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita Sí, se puede entender y se ha entendido incorrectamente se puede entender y se ha entendido incorrectamente eso se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo entonces claro, te dice, che, el mensaje de la crucifixión se ha entendido de forma errónea ¿por qué se ha entendido de forma errónea en Jesús? y porque los que han interpretado la crucifixión la interpretaron a través de su percepción y sus percepciones de miedo. No la percibieron desde el amor, la percibieron desde el miedo. Y como la percibieron desde el miedo, dieron una explicación temerosa y miedosa de la crucifixión. Bueno, como todo, ¿no? Lo puedes percibir desde el miedo o lo puedes, lo puedes percibir desde el amor. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. ¿Sí? O sea, Jesús te dice, che, ante la duda, lo que sea, está bárbaro lo que puedas leer en un libro, lo que te cuentan, a lo que sea, o lo que el negro habla en el podcast. Pero la respuesta siempre está en tu interior. <ríe> o sea, no busques la seguridad afuera o que alguien, como yo, por ejemplo, o el curso de milagros, o una religión, o lo que sea, te diga cómo pensar. Siempre tiene que ser tu propia decisión, o sea el objetivo de, de este camino de autoconocimiento es que vos te liberes, seas autónoma, autónomo eh, y que retornes al poder que Dios te dio en tu interior para crear tu propia realidad ¿Sí? entonces en tu interior siempre está la respuesta ¿sí? te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para que todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo para todo aquel que la entienda la crucifixión representa la manera de liberarse del miedo sin embargo vos cuando ves la imagen ¿no? en tu mente seguramente porque fuiste a muchas iglesias o lo que sea o viste algunas películas si ves la imagen de Jesús cruci en la crucifixión digamos es una imagen que infunde miedo ¿sí? No porque la imagen, la imagen infunda miedo, ¿sí? es la percepción que tenemos en general, eso infunde miedo, no, no, no infunde alegría. Bueno, a veces imagen, che, qué hermoso, qué, qué hermoso Jesús ahí clavado en, en la cruz, qué, qué belleza, qué, qué gratitud que siento por esta experiencia. No, sentís miedo, culpa, bronca, proyección, rechazo, lo que sea, ¿sí? Pero acá dice Jesús, dice, che, pero mirá que esto es la forma de liberarte del miedo. Y dice, aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. O sea, ya te está diciendo, che, la crucifixión fue el camino que me llevó a la resurrección. O sea, la muerte fue el camino que me llevó a la vida. <risa> la muerte fue el camino que me llevó a la vida. Porque en definitiva, la muerte no existe no es real lo hablamos un poco en el episodio anterior no la muerte no es real la muerte de un cuerpo es solamente el fin del uso de un recurso de aprendizaje de una herramienta que usas no como cualquier herramienta tenés un destornillador che se rompió el destornillador ya no anda más hay que tirarlo a la basura fantástico tirarlo a la basura compras uno nuevo o, si no quieres usarlo más no lo usas más pero vos no dependés de esa herramienta quiere decir que vos no dependés del cuerpo el cuerpo es un medio, no es un fin. Vos estás usando un cuerpo para vivir una experiencia humana, nada más. Eso quiere decir que vos sos más grande que la experiencia humana. ¿sí? Y acá un poco Jesús la enseña, como diciendo, che, clavaron el cuerpo en la cruz, es como clavar tu par de zapatillas que no querés usar más en, un, en una cruz. Y dice, si, che, acá clavo las zapatillas, no las uso más, las dejo acá en la cruz. Y sigo caminando con otras zapatillas o descalzo o lo que sea, ¿no? porque la vida continúa. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida. Y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Seguimos avanzando. O sea, lo que te está diciendo es, che, acá hay mucha sabiduría para obtener. ¿sí? Y un poco lo, lo dijimos recién de esto de, yo no soy un cuerpo. Acuérdate de repetirte esa frase, yo no soy un cuerpo. Yo no soy un cuerpo, estoy usando un cuerpo. Dice, es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuvieran crucificando. En mi caso, por ejemplo, sí, he estado muchos años en la reacción y todavía sigo reaccionando. Quizás un 90% menos que, que en mi vida anterior, por así decirlo. Pero todavía sigo teniendo algunas reacciones y siempre esas reacciones... Es como si te estuvieran crucificando, ¿no? ya sea un tema familiar, un tema de pareja, un tema económico, un tema con algún amigo con alguna amiga, un tema con tus hijos, un tema con alguna enfermedad. ¿sí? O sea, esa crucifixión es el estado de victimismo y de separación con las cosas que estás viviendo. ¿no? Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos esta parte la recontra suprayé y la reconta suprayé <risa> esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados ¿Sí? la crucifixión desde la perspectiva del ego es el victimismo mismo ¿no? es el victimismo ¿cuántas veces nos victimizamos a diario, a cotidiano? ya sea con el gobierno, con el país, con la ciudad, con el vecino, con tu pareja, con tu ex, con tu mamá, con tu papá, con lo que viviste en la infancia, no sé, lo que sea. ¿Sí? La crucifixión, ese estado de victimismo. Y dice que es una marcada tendencia de los que creen estar separados. O sea, los que creen estar separados, ¿quiénes son? Los que creen que no están creando su propia experiencia de vida. Que las cosas les suceden de afuera hacia adentro. Y dice que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos, ya sea lo que sea que te haya pasado en tu vida, ¿te lo hiciste vos? Desde la perspectiva de un curso de Milagros, ¿vos siempre creaste tu realidad? Che negro, pero yo nací en una familia en la cual mi mamá y mi papá se agredían, se peleaban, se separaron, ¿yo cómo elegí eso? ¿Naciste elegir en, naciste? Perdón, ¿elegiste nacer en esa familia? ya elegiste, o sea, antes de venir a este planeta dijiste, sí, yo quiero a esa mamá y yo quiero a ese papá que ya sé que tienen sus conflictos y que tienen sus limitaciones y que tienen sus miedos y que... pero yo quiero entrar a experimentar eso, porque vengo como espíritu a experimentar una experiencia limitada y quiero experimentar lo que es el miedo, el rechazo, la bronca la ira, total yo ya sé que cuando sea más grande como ser humano lo voy a poder transformar lo voy a poder reciclar esas experiencias, como las que yo he vivido también cuando era chico, ¿no? ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Puede ser? Entonces, los que se niegan a experimentar, a examinar lo que se han hecho a sí mismos. Esto quiere decir que a mí cuando me pasa algo, ya sea maravilloso o sea algo que considero que no es maravilloso, lo miro y digo, wow, yo estoy creando esto. Por ejemplo, ¿no? Mi familia, mi relación con Angie, que es una relación maravillosa, amo mi relación con Angie mi relación con mis hijos, que los amo, el lugar donde vivo, el trabajo que hago, eh, toda mi vida, yo la examino y digo, wow, chabón, ¿cómo estás creando esta vida ahora? ¿Cómo puede ser tan maravillosa tu vida? ¿Cómo puede ser tan maravillosa en mi vida? Me agradezco a mí y le agradezco a Dios por eso. Estoy examinando y me estoy haciendo responsable de todo lo maravilloso que estoy creando. Y cuando estoy creando una experiencia que no es tan maravillosa, también la miro así y digo, negro, vos estás creando esta experiencia. Vos estás decidiendo esto, examinalo en tu interior. ¿Qué emociones sentís? ¿Qué te está enseñando esta experiencia? ¿Qué te está mostrando de vos? Porque yo decidí que esto suceda como está sucediendo. ¿Sí? Me hago responsable de mi experiencia de vida, tanto en lo maravilloso y en lo lindo, como en lo que considero que no es tan maravilloso. Pero lo que considero que no es tan maravilloso, obviamente, es una gran oportunidad para apalancarte, crecer y crearlo de una perspectiva totalmente distinta. ¿Sí? Y dice, la proyección implica ira, la ira alienta a la agresión y la agresión fomenta el miedo, es un círculo, la proyección, que quiere decir que vos estás separado de la experiencia que estás viviendo, que no te gusta, sentís ira, crees que la fuente de tu ira, de tu enojo, de la culpa, de la vergüenza, de no sé qué, está fuera, es, es una persona que está fuera, o es una cosa, o es un evento, eh, entonces proyectas hacia afuera, sentís ira, esa ira te alienta a la agresión, ¿sí? a la agresión, a, a victimizarte, a juzgar al otro o a agredir físicamente, a agredir, a agredir verbalmente o de hecho también huir, aislarte, huirte de esa persona, de esa, de esa situación y eso obviamente termina generando miedo, porque lo que genera miedo en el fondo es la sensación de separación porque es una sensación falsa e ilusoria. Vos te estás separando falsamente de la unidad. Cosa que es imposible hacer, pero lo estás haciendo y cuando lo haces, que es separarte de Dios en sí mismo, sí o sí vas a sentir miedo porque es un estado de soledad. Es un estado de soledad. Por eso siempre después, después de que se nos pasa eso, volvemos a la tendencia a la unidad. A querer estar con esa persona, o a querer amigarte, o a querer o, o, o conectar con alguien más. Pero siempre vas a tender a volver a querer amar. Siempre, la tendencia siempre es el amor. Es inevitable, porque es lo que somos, básicamente. Eh, el verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Y acá aparente lo pone con una letra distinta, inclusive, ¿no? porque dice: el verdadero significado de la crucifixión radica en la apariencia de la agresión que cometieron algunos hijos de Dios contra otro hijo de Dios ¿Sí? pero acá dice que es aparente, o sea Jesús mismo dice no, es una apariencia, no es real que, que exista esa agresión, esto por supuesto es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible o sea, es imposible la agresión o sea Jesús dice es imposible la agresión y vamos a seguir entrando en esta parte ¿sí? porque ¿Cómo lo puedo decir? Esta parte es como muy profunda, muy contundente y es para que nos deje reflexionando, no es para que tomemos ninguna decisión. Es solamente para que nos deje reflexionando, para mirar una nueva perspectiva, una nueva visión. ¿Sí? De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Y dice, en última instancia, en última instancia, en última instancia, Solo el cuerpo puede ser agredido en última instancia solo el cuerpo puede ser agredido no cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo sin embargo si la destrucción en sí es imposible cualquier cosa que pueda ser destruida no es real su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. Vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos a andarlo de vuelta. Solo el cuerpo puede ser agredido. El cuerpo no es real. El cuerpo es una proyección del espíritu en el plano físico. Es como la proyección en una película, en una pantalla si sí, vos ves las películas, la película no es real sí, es, es, es algo ilusorio, no es algo que realmente esté sucediendo es una, es una proyección, es una pantalla ¿sí? el cuerpo, como este mundo, como los árboles, como el mar, como el cielo, como las nubes como tu cuerpo, como el dinero, como los celulares, como la comida como todo lo que estamos viviendo acá es una maqueta es una maqueta es una maqueta que armamos nosotros. O sea, como un arquitecto o alguien que está haciendo un diseño o alguien que está haciendo algo en la escuela o en el colegio, arma, arma una maqueta. Ya armemos una maqueta de tal idea. ¿Qué estás haciendo? Estás proyectando una idea. En el plano físico, estás armando una maqueta. <ríe> Toda esta experiencia es una maqueta que estamos armando entre todos todo el tiempo. ¿Sí? tanto vos como yo, como todos, es una co-creación, es una co-creación entre todas las almas que estamos encarnando en este mundo y usando un cuerpo en este mundo. Me encanta ir por la calle, eh, voy al supermercado, voy a la verdurería, eh, camino por el barrio, voy al gimnasio, y por momentos miro los cuerpos y digo, wow, cuántas almas usando un cuerpo, para experimentar lo que están experimentando ahora para experimentar ser un hombre para experimentar ser una mujer para experimentar, no sé, levantar pesas en el gimnasio como lo hago yo eh, o para experimentar caminar y pasear y mirar los árboles o experimentar comer un helado o experimentar hacer el amor o experimentar lo que sea que estés experimentando estamos usando nuestros cuerpos nuestros cuerpos tienen fecha de vencimiento todos los cuerpos tienen fecha de vencimiento. Todo todo este plano tiene una fecha de vencimiento, toda esta materia tiene una fecha de vencimiento. Nosotros estamos proyectándonos desde otro lado, desde la energía que somos. Estamos eligiendo vivir esta experiencia humana. Esta maravillosa experiencia humana que merece todo nuestro amor y toda nuestra presencia y toda nuestra honestidad y toda nuestra alegría de vivir, porque para eso estamos acá. Pero no te identifiques con el cuerpo. Como que eso es lo que sos. ¿sí? Porque si no vas a caer en la tentación de proyectar. De proyectar. De proyectar. De proyectar en los demás. ¿Sí? Y dice, si la destrucción en sí es imposible. La destrucción es imposible. O sea, lo que vos sos no puede ser destruido. Porque lo creó Dios. Y vos sos espíritu. ¿sí? Vos sos esa energía ¿Sí? y eso que Dios creó no puede ser destruido sí puede ser destruido lo que vos estás creando que es el cuerpo ¿Sí? y de hecho va a ser destruido de una forma o de otra pero va a ser destruido igual va a tener un fin ¿Sí? entonces el cuerpo es un medio el cuerpo es un medio ¿Sí? entonces cualquier cosa que pueda ser destruida dice un curso de milagros, no es real cualquier cosa que pueda ser destruida no es real no es real, no tiene una realidad y lo real es fijo y es permanente y es para siempre y lo irreal justamente no es fijo es totalmente cambiante y no es para siempre porque nada de lo que está en este mundo es para siempre nada de lo que está en este mundo es para siempre, porque ya sabemos que todos los cuerpos que existen ahora en este mundo ahora, este día, a esta hora todos estos cuerpos, en algún momento no va a existir ninguno, ni uno solo de esos te pongo un ejemplo de acá a 300 años ninguno de los cuerpos que están ahora en este mundo y puse 300 años como para ser un poco exagerado ninguno de los cuerpos que están en este mundo inclusive ni vos ni yo van a existir esos cuerpos ya van a ser polvo y muchas de las cosas que están estructuras físicas de casas edificios, árboles, pájaros hormigas todo va a estar muerto pero la vida va a, seguir, va a continuar expresándose de alguna forma ¿Sí? eso quiere decir que la vida en sí misma nunca empieza y nunca termina pero usa distintas formas para expresarse a sí misma ¿sí? su destrucción por lo tanto no justifica tu ira que ciertos cuerpos hoy en día que hay alguna guerra ¿no? lo de Rusia eh, que obviamente no está justificado ¿no? matar y destruir a otros no está justificado ah bueno entonces no importa matémonos, no <risa> si no, no estás aprendiendo, no estás aprendiendo lo que es el amor, no estás expresando el amor y vas a tener que repetir la experiencia de incansables veces para recordar lo que es el amor, ¿no? No está justificado, ¿no? El ataque no se justifica por el hecho de que en realidad todo esto es ilusorio o es fantasioso. Lo que quiero decir con todo esto es que ante los ataques, por ejemplo, en una guerra como la de Rusia. Ucrania o cualquier otra guerra o cualquier otro conflicto que haya, no importa el conflicto que estés percibiendo, puedes verlo a través de tu ira o puedes verlo a través del amor. Puedes darte cuenta que en realidad cuando hay un conflicto físico o un conflicto bélico como una guerra, todas esas personas que están interactuando en esa guerra, no importa el rango que tenga, si es el presidente de un país o el general militar o el soldadito que está ahí cuerpo a cuerpo todos están buscando la verdad, todos están buscando el amor, de una forma, de una forma cuestionable quizás, <ríe> o de una forma quizás errada, pero todos están buscando amor, todos están buscando seguridad, todos están buscando plenitud, todos están buscando felicidad, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para sentir, entonces si lo ves de esa perspectiva, decís, che, a este presidente o, o, o a este grupo de soldados O de personas que están peleando ¿Cómo los puedo mirar de otra forma? ¿Cómo los puedo mirar con amor? ¿Cómo puedo mirar que son almas Que aún no han despertado en su experiencia humana? Y enviarles amor y bendiciones A su corazón No juzgar lo que están haciendo Porque vos también lo hiciste <ríe> Quizás no con un arma Pero seguro que atacaste a alguien ¿Sí? Muchas veces, como todos no Todos caemos en, hemos caído en esa inconsciencia ¿Sí? ¿Cuánto, no? ¿Cuánto? ¿Cuánta profundidad que tiene esto? Esto es maravilloso Esto es tan maravilloso Es tan, 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 tan maravilloso Es tan salvador Es tan pleno Y termino en la medida en que creas que la justifica, ¿no? que, que la destrucción justifica la ira, en la medida en que vos creas que la muerte de un cuerpo justifica tu ira, estarás aceptando premisas falsas y enseñándose, enseñándoselas a otros. Y acuérdate que lo que enseñas es lo que aprendes. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución pues no puedes ser perseguido, no puedes ser perseguido, nadie ni nadie te puede perseguir, nada ni nadie te puede perseguir. Por eso también, para arrojar un poco de luz y de claridad a las ideas que quizás a veces en esto del despertar de la conciencia aparecen con respecto a gobiernos ocultos, o gobiernos oscuros, o, o gobiernos illuminati, o gobiernos... Eh, secretos o gobiernos que dominan el mundo y, y todas esas perspectivas que me parecen totalmente válidas está bárbaro que cada uno lo, lo quiera mirar como lo quiera mirar y no estoy diciendo que exista o que no exista para cada uno existe lo que cree que existe lo que quiero decir con esto es esto de la persecución ¿no? que hay algún gobierno secreto o lo que sea que nos persigue <ríe> y que nos acecha Sí, eso nos pone en un estado de victimismo. Cuando justamente el curso de milagros, el amor y el poder que Dios nos dio, eh, nos muestra de que la persecución y el victimismo no es más que otra ilusión de la mente. Y si quieres salir de esa ilusión de tu mente, tenés que desenfocar tu energía en creer que existen, no sé, gobiernos o elites eh, o mesa chica que gobiernan el mundo y que nos someten. Y nos quieren quitar la energía y el tiempo y la plata y no sé qué. ¿sí? Entonces esto busca que te empoderes, que te des cuenta de que no hay persecución. De que vos sos responsable de tu experiencia de vida. De acuerdo a los pensamientos que vos elijas experimentar y vivir. ¿sí? Y termina con esta frase. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible. Y por lo tanto, viéndote a ti mismo de forma de mente. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible, ¿sí? con el cuerpo, con la materia. ¿no? Vos no sos espíritu, vos no sos un ser, no sos un alma, no sos energía, no sos ilimitado, sos totalmente limitado. ¿sí? Entonces, tienes que estar viendo de esa forma que el curso de mineros le dice de mente. ¿sí? Entonces, para que nos vayamos a digerir un poco este episodio de hoy, por lo menos yo lo quiero digerir. Eh, en conclusión, la crucifixión no es más que el mensaje de que todo esto es una fantasía, el cuerpo no existe, es una proyección en la materia, no es real. Lo que, nosotros somos, lo que nosotros somos fue creado desde siempre y para siempre, es pleno, seguro, amoroso, poderoso e ilimitado. Eso es lo que realmente sos, eso es lo que realmente somos. Y eso nos habilita para poder vivir una vida sin miedo para poder experimentar una vida humana sin miedo a hacer lo que estás siendo, a hacer lo que querés hacer y a tener lo que querés tener. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo episodio, en el cual vamos a continuar con esto, así que andá a digerir un ratito todas estas ideas, escucharlo de vuelta si es necesario, si te sirve esto, si te hace bien este podcast, si te sirve... Te pido por favor que lo compartas ¿sí? con, con las personas que vos quieras, pero que lo compartas y te hizo bien para que se pueda expandir este mensaje. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo episodio. Adéu, 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 adéu. Uy.